1: 성경의 구약부터 천천히 전체적으로 살펴보고 있습니다 하나님의 힘있는 말씀 느껴보시기 바랍니다 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요
2: 반갑습니다 김선문입니다 솔로몬 왕이 음, 위대한 업적을 남겼음에도 불구하고 그 뒤가 솔로몬 뒤를 잇는 그 뒤가 그렇게 아름답지가 않았어요 그것은 그렇게 많은 지혜와 능력을 가지고도 자녀를 교육하는 것은 실패에 가깝다 이렇게 보겠습니다. 세상에 어렵고 어려운 것이 있다면 자식을 가르치는 것이라 하겠지요. 내가 낳은 내 아들이라도 이것이 기계가 아니고 인격이기 때문에 의지의 자유가 있고 또 선택의 자유가 있습니다. 그렇기 때문에 아무리 위대한 아버지를 할지라도 자녀를 교육한다는 것은 그리 쉽지 않은가 봐요. 아마 1천명의 여자를 거느렸으니까 한 여자, 여인이 하나씩 만나도 믿습니까? 자녀가. 천명쯤 <웃음> 되는데, yeah. 그러면은 그 수많은 자녀들을 가르치기 위해서 자문을 지었을 정도인데도 불구하고, 어, 솔로몬의 아들들은 그렇게 탁월한 아들이 안 보입니다.
1: Yeah.
2: 이게 역사에 또참 아이러니죠. 그 옛날에 왜그 왕들이 대체로 후궁들을 많이 두지 않습니까? 네. 중전 외에 후궁들을 자꾸 두는 이유가 어디 냐면은 물론 여성편력을 하는 그런 아주 못된 왕도 있겠지만 은 긍정적인 면에로볼 때는요 한 여자에서 아들 한둘 낳는데 그것이 별로 그렇게 뭐 탁월하지 못했어요 그럼 그렇다고 해가지고 세습되는 왕이 능력도 없는 사람이 왕이 되면 나라 운명이 그러니까 여러 여자들 거느려 봐가지고 그 중에서 누구 어떤 아들이 가장 똑똑한 아들 태어나는가 그걸 봐서 그 후궁에서 낳았도 워낙, 그, 타고를 하게 되면은, 원자를 피하고, 후궁에서 난 사람을 세자로 착보하는 그런 일이 있습니다. 그렇기 때문에 이제, 옛날 왕들이 여인들 여러 선을 그렇게 건드리게 되는데, 소문은좀 지나친 것 같아요. 어떻든, 천명이나, 여인들을 건드렸는데도 불구하고, 거기서 수많은 아들들이 태어났을 텐데, 탁월한 아들이 안 보이고, 그 중에 제일 그래도, 낫다고 생각해서 아마 이 류호보암을 세자로 봉한거지요. 근데 문제는 그 어머니가 암몬여자입니다 암몬여자 나마라고 하는 여인인데 그 아들들을 볼때그 아버지도 보지만 은그 어머니를 상당히 의식하게 돼요 성경은 두 번씩이나 그런 얘기를 합니다 르호범이 잘못된 것을 지적하고 맨 끝에 말할 때 반드시 그 모친의 이름은 나마라 암몬여자들아 이야기를 두 번씩이나 합니다 결국은 이제 솔로몬의 아들 르호보암이 되어 먹지 않았기 때문에 결국은 나라가 이제 분열되는 그런 비극을 맞게 되는 거죠. 솔로몬이 죽은 후에 르호보암이 왕이 되었는데 그때의 원로들이 솔로몬 시대에 솔로몬의 그 정치를 가만히 지켜봤던 국가 원로들은 이제 앞으로는 솔로몬처럼 당신 아버지처럼 그렇게 아무 화려한 정치를 하다 보면은 그리고 비대한 정부를 운영하다 보면은, 그건 백성들은 많이 혹사당하게 되고, 부담이 너무 중하니까, 앞으로는 좀, 마음을 좀 이렇게 비우고, 백성들이 종이 되어서, 왕이 만약에 이 백성을 섬기게 되면은, 백성들도 왕의 종이 되어서 서로 섬기는 그런 아름다운 이상 왕국이 될 것이요. 이렇게 이제, 솔로몬 시대 원로들이 그렇게 루어밤을 지도했는데, 그 루어밤이 그걸 금방 받아들이지 않고, 좋다고. 다 이제 우리가 젊은 사람 이야기좀 들어보겠다. 하고 젊은 사람들 이야기를 이제 참고한답시고 자기하고 함께 자라난 그런 비류들을 만나가지고 이 노장파, 그 원로들은 이런 식으로 우리에게 정치를 하라고 말하는데 내가 어떻게 정치를 해야 되겠냐 하고 이제 그 젊은 사람들 물으니까 당신 아버지보다도 당신이 더 강압 정치를 하지 않으면 안 된다. 그런 얘기를 하면서 솔로몬보다도 더 무서운 정치를 하겠다. 우리 아버지는 뭐 채찍으로 다스렸지만 나는 지갈로 다스리겠다. 그런 이야기를 하라고 이렇게 지도하게 됩니다.
1: 네.
2: 그래서 이 루어밤이 못된 놈이 내 새끼 손가락이 우리 아버지 허리보다 굵다 그러면서 더 무서운 정치를 하겠다고 하면서 그 노인들의 교도하는 것을 아주 완전히 묵살해버리고 젊은 아이들과 못때먹은 아이들 이야기를 그 못된 먹은 아이들 얘기를 받아들여가지고 또 어른들을 아주 섭섭하게 했어요. 그렇게 하자 결국은 온 백성들, 지도층들이 전부 다이 솔로몬 아들 이 사람은 안 되겠다. 그래가지고 그때 이제 그 에브라임 지파의 여로보암이라는 사람을 주축을 해가지고 나라가 결국 쪼 아래가 나게 되는데 여로보암을 따라 나선 사람들이 열 지파가 따라 나서 버렸고 루호보암을 따라 나선 지파는 유다 지파하고 미나민 지파 두 지파만 이제 솔로몬의 그 뒤를 이은 그 왕을 따르게 된거거요르호보암을 그래서 여로보암과 루호보암이두 왕국으로 나누어지면서 북왕국은 이스라엘이라고 불렀고 남왕국은 유다라 이렇게 부르게 된 거죠 네. 마치 우리나라가 지금 남북으로 나누어지는 것처럼 놀랍게도 그 이스라엘 나라도 어, 남북으로 길따와 라게 게돼 있는데 결국 남왕국, 북왕국으로 분열이 됩니다 성경을 읽어가다 조금 어려워지는 것은 여기 왕국이 분열돼가지고 열왕기상하서 읽어보다 보면 은 어떤 때는 남쪽 이야기를 하고 어떤 때는 북쪽 이야기를 합니다 이것을 한 줄에 엮여면 안 되겠죠?
1: 네. 두
2: 나라 이야기니까. 그래서 이걸 이제 꼭 분류해가지고 그왕 이름들을 쭉 한번 일렬로 남한국 왕은 남한국 왕대로, 북한국 왕은 북한국 왕대로 이렇게 나누고, 그 다음에 거기 이제 등장하는 역사가 잘못될 때에 그 누가 나타나냐면 예언자가 나타나거든요. 즉, 하나님과 언약을 맺은 백성들이 그 언약을 지키지 않고 잘못된 길로 갈 때에 이를 지적하기 위해서 예언자가 등장하게 되는데, 그 예언자도 북왕국에 등장한 예언자가 있고 남왕국에 등장한 예언자가 있습니다. 예. 그러니까 왕들과 선지자 이런 분들이 남왕국에 나타났던 분들하고 북왕국에 살여간 사람들이 다르기 때문에 이것을 잘 구분해 가지고 역사서 공부와 예언서 공부를 제대로 해야만 구약 공부가 제대로 되는 거예요. 대부분 여기서 이게 사람들이 그만 모르니까 모르는 건 졸리죠. 일부하다가 예. 깨달아지고 재미가 있으면 계속 있는데 이해가 안 되고 모르고 어렵고 하니까 뭐 졸리고 덮어버리고 해가지고 아이고 나는 이상하게 성경책만 그저 표면에 잠이 온다고 그러는데 네. 이해가 안 되기 때문에 그래요. 이제 참고서 같은 것을 좀 두고 볼 수도 있겠고 아니면 은 혼자 공부를 하시려고 하면 은 성경사전 같은 것을 한건 구하고 아니면 성경핸드북 같은 건참 좋겠어요. 그래서 이제 남한국 북왕국의 그 어느 왕때 어느 선지자가 와서 뭐라고 말씀했는지를 이걸 스스로 한번 잘 정리해보면 참큰 도움이 됩니다 제가 성경 공부한 요령이 있다 하면 바로 그 점이거든요 구약 성경을 역사 시대순으로 재구성을 한다 그런 큰 계획을 세워놓고 왕들의 이름을 일렬로 남한국, 부한국을쭉 갈라놓고 그 다음에 선지자도 예를 들어서 이사야라든지 예레미야라든지 그 다음에 스바냐 하박국 이런 분들이 전부 남한국에 남왕조에 말씀을 전한 예언자들이거든요. 그리고 이제 엘리아라든지 엘리사라든지 아모스, 호세아, 오뎁 이런 분들도 북왕국에 와서 말씀을 외친 그런 예언자들입니다. 그 왕들 이름하고 이제 이런 것을 처음에는 익숙하지 않지만은 그래도 어 조금 시간 계획을 가지고는 하루아침에 안 되니까요. 왕들 이름을 쭉일렬로이열이죠 그러니까 남왕국 르호보아만부터 해가지고 시드기아까지 그리고 북왕국은 여러 밤부터 호세아 왕까지. 예. 이렇게 남쪽 왕은 쭉 이렇게 나열하면은 여왕 하나, 아달리아는 여왕을 포함해서 스무 명이 등장하게 됩니다. 그리고 북왕국은 열아홉 왕이 쭉 이어지게 되죠. 열아홉 왕이 이어지는데 북왕국은 왕조가 아홉 번이나 체인지가 됩니다.
1: 예.
2: 근데 그 아홉 번 중에서도 일곱 번이 무력에 의해서 칼을 다시 말는면 쿠데타에 의해서 음. 어제 정권이 바뀌는 그런 아주 비운을 많이 겪습니다 반면에 남한국 이 솔로몬의 후손들은 다윗과 솔로몬에게 하신 약속 때문에 아무리 그들이 잘못해도 사람 막대기 인생 채찍으로 때리긴 해도 왕조를 빼앗진 않았어요 그래서 그르호보암 아비암, 아사, 여호사밭 여호람, 아하시아 그 다음에 이제 아달라라는 여왕이 있었고 요하스, 아마시아, 우시아, 요담 그리고, 아하스, 히스기야문하세 아몬, 요시야 여호, 아하스, 여호야김, 여호야킨, 시드기야까지 이렇게 스무 왕이 쭉 이어지게 되죠. 북강국으로 보면은 이제, 여로보암 다음에 나답, 나답 다음에 이제 바사, 그다음 엘라, 시무리, 오무리, 아합. 아하시야 여호랑까지가 이 오무리 왕조고요. 오무리 왕조를 완전히 이제, 넘어뜨린 사람이 예후라는 사람이죠. 이 예후 왕조가 역시, 여호, 아하스, 여호하스, 여로보암 이세까지 해가지고, 스가랴까지 해서 사대를 예후가 그래도 북왕국 왕들 중에 예후 한 사람이 하나님 뜻대로 조금 했는데 그 때문에 하나님께서 복을 주셔서 4대까지 후손 4대까지 왕위를 차지하게 됩니다 그러다가 이제 살룸이 배반하고 무나이 부가이야 비가 호세하면서 결국 이제 은 나라가 멸망길로 가게 되는데 이러한 때이 나라를 참 망하지 않게 하려고 애를 태우면서 나타났던 분이 예언자거든요 그런데 그 예언자가 나타나서 물론 책망을 합니다 하나님 말씀을 그래안 지키니까 책만 하는데 책만 들으니까 기분 나쁘지요? 예. 기분 나쁘니까 그냥 기분 나쁜대로 그냥 때려죽여버린다고 음. 그러니까 결국 나라가 회복될 길이 없지요 그것은 하나님께서 예언자를 보내신 것은 그들에게 극휼을 베풀고 회개를 촉구하고 다시 복 주시려고 보내는 건데 회개하라는말그 자체를 기분 나쁘게 얘기해가지고 보내는 예언자마다 다 때려죽였어요 물론 게그 엘리야 사엘리 같은 분은 맞아 죽지 않고 그저 하늘로 해리바름 타고 올라갔습니다만 많은 예언자가 그 예루살렘에서 많이 맞아 주고있습니다 결국은 예언자를 보내고 부지런히 보내시는데 그 하나님이 얼마나 애가 타겠습니까? 보내면 때려죽이고 보내면 때려죽이고 나도 예수님께서 하신 말씀 보면은 예언자를 보내고 보내다가 안 되니까 이 모든 날 맞으면 아들을 독생자를 보냈다 그런 말씀을 하십니다. 네. 그래서 이 구약성경 읽을 때에 꼭그 역사서와 예언서를 재구성해서 읽는 이런 훈련이 필요한데 지금 우리의 성경의 파노라마를 일반적으로 성경 그저 구약성경 편집된 그대로 읽지 않고 그대로 공부하지 않고 역사서를 읽어가면서 예언자가 어디에 왜 나타나서 무슨 말씀을 내치는가 그런 것을 함께 입체적으로 지금 재구성해 나갈 것이기 때문에 때로는 아마 들으시는 분들이 연필을 가지고 성경책 갈피에다가 메모를 해가면서 그렇게 읽어 나가면 좋겠습니다. 이스라엘 나라가 남쪽 유다로부터 이제 갈라진 이후 맨 처음에 북왕국 이스라엘 왕은 여로보함이죠. 네. 여로보함이 이제 나다, 바사, 엘라 이렇게 쭉 나가다가 시무리의 반역이 있었고요. 그 다음에 이제 그 6대 왕부터는 오무리 왕조라 그러는데 이 오무리 왕조에는 유명한 아합이 바로 그 오무리의 아들이고요. 그러니까 오무리, 아합, 아하시아, 여호람 이 4대까지가 오무리 왕조라 그럽니다. 이 오무리 왕조가 혹은 아합 왕조인데 너무 많이 부패하고 타락하고 이때 이제 두루와 시돈 지방에서 아합에게 시집온 이세벨이라는 아주 악한 여자가 했지요그 아주 그 잘못되고 악한 여자의 대명사처럼 된이 이세벨이 바알신이라는 신을 가져옵니다. 그래서 그 이전에도 이제 팔레스타인 지방에 바알신 숭배가 있었고 사사 시대도 약간 있었지만은 그게 좀 흐지부지하다가 어 이제 다시 이 이세벨 시대에 와가지고. 바알이 하나님이다. 바알이 주다. 바알 하는 그말 자체가 주라는 그런 뜻인데 이 바알신을 섬기는 것이 아주 그리고 아시라 목상을 섬기고 이런 아주 악한 일이 막창궐 합니다. 그럴 때에 이제 하나님께서 보다가 보다가 못해서 하나님의 종 엘리야, 디셉 사람, 엘리야라는 사람을 하나님께서 그 아합에게 보내게 되는 거죠. 그래서 다짜고짜로 그죠내 말이 없으면은 하나에서 우로가 내리지 않을 것이다. 이렇게 이제 선포를 합니다. 그러니까 우로 비와 이슬이 안나리면 이제 사막 같은 땅에서는 살 수가 없지요. 그래서 그 가물음이 얼마나 갔냐면 약 3년 반 3년 반 정도나 가물어가지고 물이 그저 고갈되고 그때 엘리야는 이제 그리 시내가에 숨어 있었고 까마귀가서 먹을 것을 갖다 주기도 하고 그렇게 연명을 하고 있는데 그발경을잘 모르면 은 이게 무슨 말인가. 얼른 이해가 잘안 가요 네. 그것은 발신을 섬기는 사람들은 발이 그냥 온 세계 역사 전체를 다 주관한다 이렇게 생각하는 것이고 여호와 하나님을 섬기는 사람들은 온 우주 만물을 창조하시고 섭리하시고 비가 오게 하는 것이나 바람 불게 하는 것이나 다 이건 하나님께서 하시는 것이다 이렇게 이제 견해가 엇갈리는 겁니다 예. 네. 그러니까 좋다 그러면 누가 비를 오게 하고 누가 비를 오지 않게 하는가 다시 말하면 바알이 하나님인가? 여호와가 하나님인가? 이 문제를 가지고 백성을 깨닫게 하는 것 이것이 이제 엘리야의 사명이지요 그 엘리야라는 이름 자체가 야외가 나의 하나님이다 나의 하나님은 야외다 그 엘리야 그 엘리라는 말은 엘로힘이라는 말이고 야는 야외거든요 그러니까 여호와가 나의 하나님이다 아, 이게 그 이름 속에서
1: 그렇구나. 자기 선교
2: 제목이 나와 있는 거죠
1: 예.
2: 그리고 이제 바알신을 믿는 사람들은 바알신이 그 풍년도 들게 하고 비도 오게 하고 뭐 애기도 낳게 하고 모든 것이 바알이 한다 이렇게 믿으니까 바알에게 제사를 드리는 거죠 그래서 한 3년 동안 비가 안 오니까 하. 그야말로 뭐온 그저 산야가다 말라 어, 타서 들어가는 거죠 우리가 1년만 비가 오지 않아도 아니면 한 6개월만 가으로도 땅이 그냥 황폐하게 되는데, 예. 사실 3년 반이나 비가 안 오면 어떻게 되겠습니까? 그래서, 산꼭대기가 이제 다 이제 마르고, 겨울이는 겨울을 깨울 다 마르고, 이제, 우물들도 다 말라서, 사람들도 먹을 물이 없을 정도로. 그렇게 됐을 때, 한 번은 오바디아라는 국내 대신하고, 이 아합이, 그래도 지제 뭐 어디 풀이 있는 곳이 있는가, 물이 있는 곳을 한번 찾아, 현장 답사를 나가보자. 그리고 나가고 있을 때, 하나님께서, 그엘리야를 불러서 지금 내려가가지고 아합을 가서 만나라 그랬습니다 그때 아합은 완전히 그 이세벨을 가져온 바알신에 빠져있었고 그래서 국내 대신 오바디아는 그 어려운 이세벨 치하에서도 놀랍게도 선지자의 생도들이 그러니까 그 하나님 앞으로 하나님의 말씀을 증거할 그런 선지자의 생도들이 한1 0 0여명이나 있었 모양인데 음. 이 사람들을 50명씩 둘로 나누어가지고 어느 굴에 숨겨놓고 그 식량이 어려운 때에 일단 먹여 살렸어요 네. 그 오바디아하고 이제 아합이 처음에 같은 길로 가다가 나중 이제 갈라섰습니다 자네는 이 길로 가서 물이 있는 거 찾아보게 나는 저길로 가겠다 해가지고 갈라지고 난 때에 하나님의 사람 엘리야가 그 오바디아라는 국내 대신을 만나가지고 너희 주 아합에게 가서 오늘 내가 너의 왕의 얼굴을 보겠다 하라 그러니까 이 오바디아가 아이고, 내주엘리야여 당신입니까? 오, 그 내다. 그날 나를 갖다가 죽이라고 그럽니까? 당신은 그 하나님의 당신을 그냥 바람같이 들고 어디로 가버리면은 나는 거짓말을 하면 될 텐데 내가 아, 그게 맞아 죽지 않겠습니까? 그러니까. 아니다, 내가 올 정령 너의 왕을 만날 것이다. 그래서 이제 아합을 만나게 됐죠. 오바댜가서 왕을 찾아가지고 d 사람 엘리야가 만나자 합니다. 네. 그러니까 이제 이 아합은 이제 약이 올랐죠 왜냐하면 그죠? 3년 동안 엘리야가 무슨 말을 하지 않으면 비가 오지 않을 오지 것이라고 했는데 정말 안 오거든요 네. 그러니까 그러면 이 어리석은 아합이 그걸 깨닫고 아 정말 하나님을 안 믿으니까 비가 안 오고 이렇게 될 텐데 네. 엘리야가 무슨 그 요소를 부려가지고 지금 비가 안 온다 그러니까 엘리야는 죽일 놈이다 <웃음> 이런 생각을 한 거예요 네. 그러니까 만나자마자 이스라엘을 괴롭게 하는 놈이냐 네놈이냐 하고 이제 고함을 지릅니다 네. 그 엘리야가 그러죠 보시오 왕이여, 내가 이스라엘을 기록하는 것이 아니고 당신과 당신의 아비 집이 그 당신 아내가 당신이 믿는 그 신이 당신을 좀 기록하고 있는 거요. 정신을 차리시오. 그렇게 말해도 이 아합이 성이 안 풀렸죠. 그래서 이제 엘리야가 제안합니다. 자, 아합 왕, 당신이 믿는 바알이 하나님인지, 내가 믿고 섬기는 여호와가 하나님인지, 그걸 좀 결말을 좀 냅시다. 그래서 이제 그 유명한. 갈멜산 대결이 이루어진거죠 그렇죠. 그래서 이제 갈멜산에 올라가가지고 너희가 숫자가 많으니까 먼저 해라 왜냐면 아시라 목상하고 바알 신의 선지자가 850명이 왔고 예. 엘리야는 혼자란 말입니다 그런데 예. 1대 850인데 너 숫자가 많으니까 너희 먼저 해봐라 그래가지고 이제 단을 쌓아놓고 거기다가
1: 기물을 소화지를 잡아가지고
2: <웃음> 각을 떠서 얹어놓고는 장작불을 피워서 그 버려놓고 자 어떤 뭐 성냥불 그루되지 말고 하늘에서 불이 내려와가지고 그 재물을 태워서 받으시는 그 신이 진짜 신인 걸로 하자. 됐나? 그, 됐다. 그럼 먼저 해봐라, 그래. 그럼 예. 그 850명이 나와서 뭐, 바리에 우리에게 응답하소서. 정우가 지낸도 외쳤죠? 예, 뭐, 아시라 목상이 응답하소서 아무리 뭐, 고함을 지르고, 850명이 그저 자기들 신 앞에 무슨 대모하듯이 그리 고함을 질러도 아무런 기척이 없으니까, 그 일리야가 옆에서 아주 조롱하고 앉았죠. 예. 더, 더 크게 소리 질러봐라. 그 신이 누구 하는가 보다. 혹, 외출 나간지 모르겠다. 묵상하고 있는지도 모르겠다. 더감 질러야. 그러니까, 막뭐 목에 터지하고 목에 피가 나오도록, 이렇게 외쳐도 아무런 응답이 없었습니다. 그러니까, 나중에는, 막, 이, 바알신을 섬기던 사람들이, 자기 신이 무관심하는 것 같으니까, 돌을 가지고, 자기 가슴을 찢고, 머리를 깨고, 피를 내면서, 바알신이 우리에게 응답하소서, 는 그걸 보면서요, 이 사람들이 정말 그 가짜 신을 진짜로 믿었는가, 그런 생각이 들어요. 예. 그래서, 이제, 아, 무리 해도 응답이 없으니까, 방한 신과 아시라 목상신들의 제사장들이 아마 지쳤을 거예요. 해가 뉘온뉘어지어가니까더 한단 말도 못하고, 그래, 어때, 안 되지. 비켜봐라. 내가 해보려고 했는데, 어때? 내가 해볼까, 어떡하? 이제 할수 없이 해보라고 해야지. 엘리야가 열두 돌을 가지다가 단을 쌓고는 장작을 버려놓고, 그위에지물을딱 차려놓고는, 지금, 하늘에서 불이 내려와서 그 장작을 태우면서 재물이 타게 되는 것을 바라고 기도할 사람이 거기다 물을 갖다 부라는 겁니다. 제가 이제 수년 전에 갈멜산 가봤거든요. 예. 근데 그 갈멜산 꼭대기입니다. 거기가 그 대결 한 곳이 아, 예. 그 꼭대기인데 물을 갖다 부라고 하면 어합니까 지금 물이 3년 6개월 비가 안와 가지고 예. 물이 귀어서 마실 물도 없는데 그게 물을 갖다 부라고 지어 하니그 기가 막힌 일이죠. 그래도 뭐또 엘리야가 그렇 한다 하니까 그것도 물을 갖다 부어야죠. 그래 왕이 어, 아마 그 마시려고 가져 물을 갖다 부었는데 네. 그 엘리야가 짓고전게요한번더 갖다 부라 그래요. <웃음> 그래 한번더 갖다 부더니또한번더 갖다 부라 그러네. 그래서 세 번을 갖다 보니까그 재단 주위에 타는 고랑에 물이 그득하게 보이니까 그때 세상에 불을 태우려고 장작을 버렸는 그위에 물을 갖다 세 번씩이나 갖다 들어보놓고 그리고 엘리야가 하나님께 없더게 기도합니다. 오 하나님이여. 정말 내가 하나님의 종인 것과 이 모든 일이 하나님으로 말미암 된다는 사실을 하나님이 보여주시옵소서 여호와가 하나님이신 것을 알게 하시옵소서 하고 간절히 기도하니까 그말 같은 하늘에 처음에 그냥 불이 쑥 하고 그냥 내려와 가지고는 그 재물을 태우는데 그 도랑에 거 있던 물까지 다 불이 핥았다 그래요. 아... 그래요 순식간에 그냥 그 불이 내려와서 그 재물을 다 태울 뿐 아니라. 고랑에 그렇게 차 있던 물이 다 그저 말라지면서 하나님께서 그짐으을 받으신 걸 보니까 거기 둘러서 있던 모든 백성들이 여호와 그가 하나님이시로다 여호와 그가 하나님이시로다그런 다시 말하면 엘리야죠. 엘리야, 엘리야. 여호와 그가 우리 하나님이다온 백성들이 바알이 가짜고 아시라 목상이 가짜 신이고 여호와 그가 하나님이다 하는 것을 이제 몸소 다 봤습니다. 그리고 이제 아합에게. 예, 왕이여 내가 믿기로는 지금 큰 빗소리가 이게 들리니까 누가 재물을 받으시는 하나님인가도 이제 보여줬고 또 비가 오게 하는 것도 안 오게 하는 것도 누가 하는가 이제 그걸 마지막 보여주려는 거죠 그래서 큰 빗소리가 지금 들리니까 왕은 먼저 앞서서 내려가십시오 그러니까 아합이 이제 뭐 꼼짝없이 엘리야의 말을 들을 수밖에 없지요 그래서 아합이 이제 마차를 타고 산에서 내려가는데 우리나라처럼 이렇게 아주 험악한 산 꼭대기가 아니고요. 높은 언덕입니다.
1: 예. 그
2: 갈멜산이라 해도 상당히 그 비슷하면 차가 까지 올라가요, 지금도요. 그리고 이제 아합이 내려가고 나서 일리아는 산 꼭대기로 한적한 곳에 와서 기도하게 되는데 얼마나 간절하게 기도했는지 무릎을 꿇고 무릎, 두 무릎 사이에 자기 머리를 쳐박고 그렇게 기도했다고 합니다, 일리아가. 예. 그렇게 땅에 엎드려서 간절히 기도하니까 저 지중해 바다 쪽에서 손바닥만한 구름이 하나 보였다는 겁니다 그걸 보고는 큰 빗소리가 들리나고 이제 내려오게 되죠 내려오는데 그냥 비를 만난 겁니다 네. 그렇게 가물렀 땅에 비가 쏟아지면서 그때 아마 온 백성들이 네.
1: 이야, 네. 비가 오, 오게
2: 하시는 분도 하나님이시고 재물을 응답하는 걸볼 때도 예호와 그가 영원한 하나님이다 하는 걸 깨닫게 되는 거죠 그러니까 이쯤 었으면은 아하왕이나 이세벨나국민들의 전체적으로 그 모든 우상을 버리고 하나님께 돌아올 만한데 아, 예. 그런데도 참그 이세벨이라는 사람도 인내심 한번참 대단하죠. 엘리야 목을 끊어놓겠다고 그러면서 안 돌아옵니다. 그러니까 결국 은 이제 그 하나님의 종의 말씀을 듣지 않으니까 아침내 아합 가문이 나중에 심판을 면치 못하게 되죠. 그러나 그때도 엘리야는 그 지독한 이세벨이 겁이 나가지고 호렙 시까지 도망을 가는 그런 이야기가 이 성경에 기억이 되어 있습니다. 그 다음에 이제 우리 엘리아 이야기 이어져 엘리사 이야기도 함께 연장해서 조금 말씀을 드리도록 하겠습니다.
1: 성경의 파노라마 이 시간은 하나님의 음성을 듣는 귀한 시간입니다. 지금까지 노호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다. 부족한 그 모습대로 주님 마음에 새겨주시네
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가 교회 서정곤 목사님께서 마가복음 11장 12절부터 25절까지의 말씀을 본문으로 황당한 행동 이상한 말씀이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 마가복음 11장 12절로부터 25절까지 말씀입니다 이튿날 그들이 배단위에서 나왔을 때 예수께서 시장하신지라 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신 즉 잎사귀에 아무것도 없더라 이는 무화과의 때가 아님이라 예수께서 나무에게 말씀하여 이르시되 이제부터 영원토록 사람이 니게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니 제자들이 이를 듣더라. 그들이 예루살렘에 들어가니라. 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 자들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러 엎으시며 아무나 물건을 가지고 성전 안으로 지나다님을 허락하지 아니하시고 예, 가르쳐 이르시되, 기록된 바, 내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라 하지 아니하였느냐, 너희는 강도의 소굴을 만들어도다 하시며 대제사장들과 서기관들이 듣고 예수를 어떻게 죽일까 하고 꾀하니, 이는 우리가 다 그의 교훈을 놀랍게 여김으로 그를 두려워함이 일나라 그리고 나이 정을 매 그들이 성 밖으로 나가더라. 그들이 아침에 지나갈 때 무화과 나무가 뿌리채 마른 것을 보고 베드로가 생각이 나서 여쭤오되나 삐어 보소서 저주하신 무화과 나무가 말랐나이다. 예수께서 그들에게 대답하여 이르시되 하나님을 믿으라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 이 산들어 들리어 바다에 던지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄 믿고 마음에 의심하지 아니하면 그대로 되리라. 그러므로 내가 너희에게 말하오니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. 서서 기도할 때 아무에게나 혐의가 있거든. 용서하라. 그리하여야 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희 허물을 사하여 주시리라. 하시니라 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리는... 예수님의 어떤 황당한 행동, 이상한 말씀 앞에 하나님의 은혜를 구하며 이 말씀 앞에 섰습니다. 하나님의 이 말씀이 우리를 향한 나를 향한 하나님의 말씀으로 이 시간 다가오게 하여 주시고 이 말씀을 통해서 우리의 믿음이 국권이 세워지는 역사가 있게 하여 주시고 우리의 십년 가운데 새로운 결단이 일어날 수 있도록 하나님이 이 말씀 가운데 기름 부어주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 예수님께서 무화과나무를 떠면에서 저주를 했더니 그 다음날 보니까 무화과나무가 뿌리채 말라 있는 그런 모습을 봅니다. 신앙생활하는 사람은 자주자주 들었던 내용입니다. 그러나 이 말씀이 기독교를 비판하고 예수님을 비판하는데 자주자주 사용되고 있습니다. 예수님의 이렇게 하는 행동을 우리가 보면 참 예수님답지 않은 행동이다 하는 그런 생각이 들지 않아요? 애꿎은 무화과나무를 지금 말라서 죽게 한 겁니다. 어떤 면에서 황당한 행동을 하시는 것입니다. 여기에 대해서 우선은요. 몇 가지 우리가 전제적으로 알아야 될게 있습니다. 예수님께서 무화과나무를 저주했다. 우리가 그렇게 알고 있는데 성경에 보니까 무화과나무를 예수님이 저주했다고 이렇게 직접 얘기를 하지 않고 베드로가 예수님께서 무화과나무를 저주했다고 베드로가 판단한 것입니다. 그리고 예수님은 무화과나무에 이렇게 말을 했는데요. 이 말을 했다는 단어가 아포클리노마이라는 단어를 쓰고 있는데 이 단어는 저주했다는 단어가 아니라 법정에서 판단했다. 이런 뜻입니다. 아주 특별한 단어를 쓰고 있습니다. 예수님께서는 지금 무화과나무에 어떤 것을 판단했어요. 법적인 용어, 법정에서 쓰는 용어로 판단을 했지. 저주한 건 아닙니다. 저주는 어떤 면에서 회복이 불가능한 것이지만 판단은 회복이 가능한 것입니다. 법정에서도 10년 언도를 했는데 10년이 지나고 나면 은그 사람이 복권되는 것과 마찬가지로 그건 끝이 아니다는 있 얘기입니다. 뿐만 아니라 오늘 본문은요 구조적으로 샌드위치 구조라 하는 그 구조를 쓰고 있어요 무화과나무 이야기가 나오고 가운데 성전을 예수님께서 깨끗케 하시는 일이 나오고 그 다음에 또 무화과나무 이야기가 나와요 그리고 이런 샌드위치 구조 안에서는 늘 강조점이 가운데 있어요 예수님께서는 성전에 대한 이야기를 하기 위해서. 무화과 나무를 지금 가지고 들어오는 것입니다. 어떤 시청각 자료로 우리에게 지금 보여주시면서 예수님의 의도하는, 말씀하고자 하는 내용을 우리에게 얘기하고 있다는 것입니다. 성경에는 이렇게 그런 것들을 선지적인 드라마다 이렇게 표현을 하고 있습니다. 어떤 하나님께서 어떤 말씀을 하시기 위해서 여러가지 다른 어떤 퍼포먼스를 하시는 것을 우리는 성경에서 자주자주 자주 봅니다. 사실은 이 얘기는요. 무화과가 핵심이 아니에요. 무화과 나무 자체가 문제가 아니라 무화과 나무가 상징하고 있는 다른 것에 대해서 예수님께서 말씀하시고자 하는 것이라는 것입니다. 예레미야 19장에 보면 은 하나님께서 예레미야 선지자에게 네가 토기장이에게 가서 항아리를 사라. 그리고 제사장들과 장로들을 불러가지고 흰놈의 아들의 골짜기로 다 모이게 하라. 그리고 흰놈의 아들의 골짜기에서 그들의 목전에서 그 항아리를 깨부셔라. 이렇게 말씀을 하십니다. 하나님께서 지금 이 선지적인 퍼포먼스를 이 선지적인 어떤 드라마를 통해서 보여주시고자 하는 것은 뭐냐면요. 바로 성경이 이 얘기를 합니다. 너희가 나를 버리고 이곳을 불결하게 하며 목을 곱게 하여 내 발을 청정하지 않고 알지 못하는 다른 신들에게 분양하고 무지한 피로 여기를 채웠다는 것입니다. 이곳을 채웠다는 것입니다. 그래서 앞으로는 이 흰놈의 골짜기가 아니라 죽임의 골짜기가 될 것이다. 하고 예언을 하는 것입니다. 그리고 한번 깨뜨려진 항아리가 다시 사용될 수 없듯이 너희가 그러한 죄 가운데 있으면 이 성을 이렇게 내가 심판할 것이다 하는 그런 메시지를 예레미야 선지자로 하여금 항아리를 깨뜨리게 하는 그런 퍼포먼스를 통해서 예수님께서 보여주시고 있는 것입니다. 왜죄 없는 항아리를 깨뜨리냐? 어? 아, 그러면 할 말이 없는 거죠. 그런 식으로 성경을 본다면 더 이상 할 말이 없는 것입니다. 2002년도인가요? 우리나라가 축구 12강에 이렇게 진입했을 때 히딩크가 뭐라고 얘기했어요? I'm still thirsty. I'm still thirsty. I'm still hungry. 그랬어요. 여러분, 그러면 히딩크가 그때 무슨 갑자기 배가 고파진 거예요? 아니잖아요. 12강으로 만져갈 수 없다는 거예요. 4강을 내가 가야 되겠다. 이것이 I'm still hungry. 뭐 이렇게 표현한 것입니다. 그런 어떤 그 표현의 배우가 있다는 것입니다. 예레미야가 항아리를 던져서 깨뜨려 버리시지 예수님께서 무화과나무를 심판의 말을 하는 것은 어떤 면에서 상징적인 행동이다. 그렇게 얘기할 수가 있습니다. 미가서 7장에 보면은 하나님께서 제가 조금 해석을 이렇게 제식으로 하면은요. 답답하구나. 내가 여름 과일을 따러 나갔다가 먹을 만한 포도송이, 포도송이를 주우러 나갔다가 하나도 얻지 못하고, 먹고 싶은 무화과나무 하나 얻지 못했다 하나님께서 미가서 7장 이렇게 말씀하세요 그러면 하나님께서 배가 고팠나? 우리가 이렇게 해석할 수 없다는 것입니다 하나님께서 바로 하나님의 뜻을 미가서 7장에서 이 얘기를 하고 있습니다 이 나라에는 하나님의 은혜에 보답하는 사람들을 만날 수가 없고 정직한 사람을 하나도 찾을 수가 없다는 것이에요 그것을 먹고 싶은 무화과나무를 찾았으나 내가 얻지 못했다 하고 하나님께서 표현한 것입니다. 따라서 무화과나무가 상징하는 것은요. 바로 무화과나무 성전 무화과나무인 것 같이 바로 그 당시의 성전을 얘기를 합니다. 이스라엘 백성을 상징하고 있어요. 에루살렘 성전을 상징하고 있어요. 더럽혀져서 강도의 소굴과 같이 변해버린 당시의 예루살렘 성전을 향해서 예수님께서 심판의 메시지를 주고 있다는 것입니다. 이제 영적으로 이들이 말라갈 것이라는 것입니다. 성전을 중심으로 하고 있는 종교적인 세력에 예수님께서 심판을 애고한 것입니다. 껍질 뿐인 종교. 의식만 남아있는 세속화된 그 종교를, 당시의 유대교를 예수님께서는 무화가나무로 상징하고 있다는 것입니다. 무화가나무 자체를 저주했다 그런 뜻이 아니라는 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 언약 백성으로 불렀는데 그 하나님의 언약을 망각하고 열매 없는 삶을 살아가고 있는 이스라엘 백성 정직하지 못하고 하나님 뜻대로 살지 못하고 늘 우상 숭배로 평생을 보내고 있는 그 언약 백성을 향해서 하나님께서 심판의 메시지를 하나님께서 전하고 있다는 것입니다 입술로는 늘 하나님을 경배했어요 그러나 그 마음은 하나님으로부터 멀어져간 그 의식마음 남은 종교, 겉은 화로하지만은 속은 텅 빈, 멀리서 보기에는 잎이 무성하지만은 가까이 갔더니 열매가 하나도 없는 무화과나무와 같은 그 당시에 종교를 향해서 예수님께서 심판의 메시지를 주고 있다는 것입니다. 성경에 보면 하나님은 하나님 자신을 요이 과수원에 주인으로 가끔 하나님을 이렇게 말씀을 하십니다. 제가 어렸을 때 저희 고향에 삼촌 한 분이 계셨는데 과수원을 하고 계셨어요. 그래서 제가 자주 이렇게 과수원에 놀러 간 기억이 나는데요. 과수원에서는 요 열매를 맺지 않는 나무는 죽은 나무나 똑같은 거예요. 과수원을 경영하는 사람으로서는요. 열매를 맺지 않는다? 그러면 배워버리죠. 그걸 그대로 뭐두지를 않습니다. 우리 신앙 생활도 마찬가지요. 하나님께서 우리를 하나님의 백성 삼으신 이유는요. 열매 맺는 백성으로 삼으시기 위해서 하나님께서 우리를 백성 삼으신 것입니다. 우리가 지금 하나님을 예배하고 때로는 기도도 하고 때로는 봉사도 하고 때로는 말씀도 보고 하지만 이 모든 것들이 사실은 열매 맺는 삶을 살기 위해서 우리가 그렇게 한다는 것입니다 그런데 만약에 우리 가운데 열매가 전혀 없어요 그렇다면 그건 하나님께서 참으로 싫어하는 그런 모습이라고 얘기하지 않을 수 없다는 것입니다 따라서 예수님이 이렇게 무화과나무를 심판하는 것은 황당한 행동이 아닙니다 하나님과 상관없는 그런 껍질뿐인 종교, 제도화된, 의식화된 종교, 열매 없는 종교가 되어버린 유대교, 그들의 성전의 예배, 하나님께서 그것에 대해서 심판을 하고 있다는 것입니다. 어떻게 보면 은 지금 이 현대교회가 세속화되고 열매 없는 삶을 살아가고 있는 우리들의 모습은 바로 예수님의 오늘 이 말씀을 그대로 받아야만 된 우리 기독교인이고 교회가 아닌가 그런 생각이 듭니다. 교회마다 입구에 보면 이 집은 만민이 기도하는 집이라. 이런 성구들이 붙여있는 곳을 많이 봅니다. 만민이 기도하는 집이라. 그러나 내 집은 만민이 기도하는 집이라. 그러나 우리가 강도의 소굴로 만들어버렸나이다. 이렇게 쓴 성구 있는 교회는 아마 세상에 한 군데도 없을 겁니다. 근데 그것이 만약에 현실이다면 은 우리는 매번 이 집은 만민이 기도하는 집이라 이러고 만족하고 있을 수는 없다는 것입니다. 우리를 향한 하나님의 심판의 언어로 우리가 성경을 읽어야지 늘 우리는 적당히 살면서 하나님은 우리에게 은혜 내려 주신 분이다. 이렇게 살고 있다면 우리가 말하는 그 은혜는 어떤 면에서 값싼 은혜, 'cheap grace'가 아닌가 그런 생각도 하게 된다는 말씀입니다. 왜 예수님께서 베드로가 모아가 나무가 말라서 이렇게 됐습니다. 했는데 갑자기 뜬금없이... 어떤 면에서 문맥도 없이 하나님을 믿어라. 누구든지 이산더러 형제를 용서하라. 이게 뭐냐는 것입니다. 연결이 안 되는 것입니다. 오늘 성경에 보니까 하나님을 믿으라 그랬는데요. 사실은 이 말씀이 하나님을 믿으라가 아니라 하나님의 믿음을 가져라. 이게 원어예요. 하나님의 믿음을. 그런데. 서양에서 이렇게 기독교가 우리나라로 전파되면서 우리의 의지를 좀 강조하게 됐어요 하나님을 믿어라 그러면 은내 의지가 여기에 좀 들어갔고 하나님의 믿음을 가져라 하면 은 이미 그 믿음 안에는 우리가 어떻게 함부로 우리 것을 집어넣어야 될 거가 없잖아요 하나님의 믿음을 가져라 하나님이 생각하는 그 믿음을 가져라는 것입니다 그러니까 이 잘못된 믿음이라는 건 뭐냐면 은 하나님의 믿음이 아닌 것은 뭐냐면 은 모든 것의 해결은 내 믿음에 달려있다 이렇게 생각하는 것입니다. 불가능한 일이 없다는 것은 하나님에게 불가능한 일이 없다는 것이지 내가 믿기만 하면 은 불가능한 일이 없다 이런 뜻이 아니라는 것입니다. 내 믿음이 불가능한 일을 없게 만든다가 아니라 내가 믿는 그 대상 하나님의 믿음 그 하나님 안에는 불가능한 일이 없다 이런 뜻이라는 것입니다 왜 지금 예수님께서 뜬금없이 모아가나무를 이렇게 보고 나서 베드로가 이 얘기를 했더니 하나님을 믿으라 하나님의 믿음을 가지라 이렇게 베드로가 얘기했을까요? 이산 덜어들려서 바다에 던지우라 믿고 의심하지 않으면 다 그대로 되리라 다른 산이 아니라 이 산이에요 This mountain 예루살렘 성전이 있는 이 시온산을 얘기하고 있습니다 예수님께서는 예루살렘의 심판에 대해서 얘기하시면서 이 산을 얘기하고 있어요 이산 그데 성경에서는 산이 자주자주 인간의 높아져 있는 교만, 하나님을 대적하는 세력, 하나님을 무시하는 세력을 산에 비유할 때가 많이 있습니다. 10편 46편에 보면 은 하나님은 우리의 피난처시오 힘이시오 환란 중에 큰 도움이시라 그러므로 땅이 변하든지 산이 요동할지라도 우리는 두려워하지 않는다 하고 말씀하고 있습니다 환란 날에 시험당한 날에 하나님을 의지하면 하나님의 백성들은 하나님을 의지하고 하나님만이 피할 길이 있다는 것입니다 피난처가 있다 세상이 요동하고 하나님을 대적하는 것들이 산이 요동할지라도 하나님만 너희들이 신뢰하라 이런 말씀을 지금 하고 있다는 것입니다 근데 예수님은요. 지금 이 말씀을 하실 때가 화요일인데 이제 금요일 되면 은 십자가에서 죽으십니다. 이제 곧 예수님께서 잡히시고 채찍에 맞으시고 십자가에 달리시고 고난을 당하시고 이제 죽임을 당할 것이라는 것을 그동안 제자들에게 세 번이나 예고를 했어요. 다른 사람에 의해서가 아니라 종교 지도자들의 모함과 음모에 의해 가지고 예수님께서 고난을 당하고 죽임을 당할 것이라는 것을 그동안 세 번이나 얘기했습니다 이제 2, 3일만 지나면 은 제자들도 예수님께서 이렇게 붙잡혀 가면 은 모두 도망할 것이에요. 아주 혼비백산해 가지고 도망갈 것입니다. 이제 곧 환란과 시험의 날이 다가오는 것입니다. 지금 예수님께서는요. 이 성읍을 향해서 예수님께서 오늘 들어오기 바로 직전에 누가 보고면 그 성을 향해서 예수님께서 우셨어요. 이들이 당할 이 이, 이 환란과 시험을 내다보면서 예수님께서는 우셨어요. 그리고 제자들에게 곧 닥칠 제자들을 향해서 하나님을 믿으라는 것이예요. 세상의 불의와 악 세상의 모든 하나님을 대적하는 그 권세들 하나님을 데려가는 세력들이 높은 산처럼 움직이지 않은 산처럼 너희 앞에 이제 다가올 것이라는 것이 그런데 너희가 두려워하지 말고 하나님을 신뢰하라는 것이 하나님의 능력을 의지하면 은 반드시 피할 길이 있을 것이라는 것이 이 산더러 들려서 바다에 빠지라 하면은 그렇게 불가능한 일 같은 일들도 하나님을 신뢰하면 하나님께서 그 능력으로 그 일을 가능케 할 것이라는 것입니다. 이 산이 뽑혀서 바다에 들어간다는 것은 불가능한 일이에요. 이 세상의 세력 앞에서 제자들이 바라볼 때는 이들에 대항한다는 것은 불가능한 일이에요. 로마 당국에 대항한다는 것은 불가능한 일이에요. 자기들이 쫓은 예수님이 십자가에 죽임을 당하는 그때 도망하지 않고서는 할수 없는 그런 상황에서 그들은 이 상황을 헤쳐나간다는 것은 불가능한 일이라고 생각했던 것입니다. 예수님께서는 제자들에게 곧 있을 환란과 고난의 시간을 바라보면서 하나님을 붙잡아라, 하나님을 신뢰하라, 하나님 안에 신한차가 있다 하고 말씀을 하신 것입니다. 오늘 우리에게 성령 하나님께서는 우리에게 동일하게 얘기합니다. 너희가 지금 이 세상 가운데서 진리로 산다는 것이 너무너무 힘들지. 거의 불가능하지. 하나님의 말씀의 원리대로 비즈니스를 한다는 것은 불가능한 일 같지. 정직하게 사업한다는 게 불가능한 것 같지. 그러나 하나님을 신뢰하라. 하나님을 신뢰하면은 불가능한 일이 반드시 하나님께서 피할 길을 내고 그 일이 가능하게 하나님께서 만드실 것이다. 이런 예수님의 그 어떤 마음속의 생각이 하나님을 믿으라. 이렇게 말씀을 하시는 것입니다. 하나님께서 우리를 하나님의 백성으로 택하시고 부르셨어요. 그리고 우리를 교회라는 새로운 커뮤니티로 부르고 우리에게 새로운 가치관을 하나님께서 주시고 우리에게 하늘의 소망을 천국의 소망을 주셨어요. 왜 그랬냐면요. 느 하나님의 백성으로 살기를 원해서 우리를 그렇게 부르신 것입니다. 근데 만약에 우리가 우리의 소원이 세상 사람들과 똑같아요. 우리의 기도와 강구가 세상 사람들과 비교해 보면 똑같아요. 늘 하는 게 건강 주시옵소서. 항상 좋은 일만 있게 해 주시옵소서. 우리 자녀들 건강하게 하고 좋은 대학 가게 해 주시옵소서. 사업도 잘 되게 해 주시옵소서. 우리 남편 다른 사람보다 빨리 승진하게 해주시소서 만약에 우리가 그런 식의 기도가 우리의 기도의 전부라면 은그는 종교지. 우리가 하나님의 이름을 부르고 있지만 은 그건 하나님이 말씀하시는 그런 기독교가 아닐 것입니다. 따라서 우리는요. 우리의 삶이 지금 어떤 상황에 있든지 우리가 남보다 좀더 좋은 위치에 있든지 그렇지 못한 위치에 있든지 간에 이 시대를 향해서 이 시대가 갖고 있는 불의와 악과 욕심과 인간의 모든 잘못된 죄의 소욕을 향해서 우리가 선포해야 될 책임이 있다는 것이니다 뿐만 아니라 내 자신 안에 있는 죄를 향해서도 우리는 어떤 면에서 전쟁을 선포해야 되는 것입니다 나는 이제 하나님의 백성이다 나는 빛의 자녀다 나는 하나님이 나를 부르시는 그 소명대로 살겠다 예수님의 제자로 살겠다 이것이 신앙이에요 그리고 우리는 입술의 말을 통해서 세상을 향해서도 선포하고 내 자신을 향해서도 선포해야만 된다는 것입니다. 그러면 우리의 마음속에 있는 욕망이 우리를 가만두지 않아요. 우리 안에 욕심이 우리를 가만두지 않아요. 그냥 포기하고 싶어요. 이 세상에서 그런 식으로 산다는 것이 예수님의 제자로서 산다는 것이 어떤 면에서 거의 불가능한 것 같아요. 그럴 때 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 하나님께서 하나님을 신뢰하고 하나님의 믿음을 가지라는 것입니다. 하나님은 요 반드시 심판할 것을 심판하고 고칠 것을 고치고 새롭게 하실 것을 새롭게 하세요. 하나님은 그런 분이에요. 그 하나님을 믿고 신뢰하고 내삶 가운데서 말하라는 것이에요. 선포하라는 것이에요. 우리 신앙생활은 어떤 면에서 전쟁이기 때문에 하나님께서 그렇게 해 주실 줄로 믿고 우리가 나가는 것이 필요하다는 것입니다. 세상을 향해서도 선포하고 내 자신을 향해서도 선포하고 내 안에 있는 어떤 두려움을 향해서도 선포하고 그것이 어떤 면에서 하나님께서 우리를 선지자적인 삶으로 우리를 불렀다 이렇게 표현할 수 있습니다. 예수님께서 십자가에서 죽으시면 우리를 구원하시기 위해서 예수님께서 십자가를 지신 게 아닙니다. 죽으신 게 아니에요. 우리를 구원해서 믿음으로 살도록 하나님의 백성답게 살도록 열매 맺는 삶을 살도록 선지자적인 소명을 가지고 이 땅에서 살도록 우리를 부르셨고 그를 위해서 예수님께서 십자가에 죽으셨다는 것입니다. 그냥 구원을 얻기 위해서 예수님 십자가에 죽었다 그걸로 끝이 아니라는 것이 우리에게 그 다음 단계가 있다는 것입니다. 예레미야 1장에 보면 하나님께서 예레미야 선지자를 부르십니다. 내가 너를 복중에서 지키도 전에 내가 너를 알았다. 네가 이 땅에서 태어나기도 전에 내가 너를 구별했다. 네가 이 세상에 태어나기도 전에 내가 열방의 선지자로 너를 세웠다. 하고 얘기를 합니다. 세상에 태어나기도 전에 내가 너를 알고 너를 구별하고 너를 열방의 선지자로 내가 세웠다. 예레미야가 하나님, 나는 아이라 말을 못합니다. 그때 하나님께서 손을 내밀어서 예레미야 입술에 대시고 내가 내 말을 네 입에 두었노라 하고 말씀합니다. 그러면서 하나님께서 이렇게 이야기합니다. 내가 이제 너를 열방에 세울 텐데. 네가 그 열방들을 뽑기도 하고 부수기도 하고 깨뜨리기도 하고 새롭게 하기도 하고 심기도 하고 건설하기도 하겠다는 거예요. 내가 내 말을 네 입술에 줬다는 것이 그러니까 나에게 무슨 능력이 있는 것이 아니라 하나님께서 예레미야 선지자에게 그런 소명을 주시고 그 일을 하도록 부르신 것입니다. 그런데 우리에게도 마찬가지입니다. 하나님께서도 우리에게 우리 입술에 말씀을 주셨어요. 이 말씀은요, 하나님의 말씀은요, 능력이 있어요. 우리가 믿음의 말을 만약에 한다면 그 말에는 능력이 있어서 그 말은 어느 때는 우리가 생각할 때는 불가능한 일이지만 하나님께서 가능하게 해준다는 거예요. 그래서 우리의 신앙생활 안에서 자주자주 그렇게 못하더라도 우리가 선포를 하는 말씀을 우리의 입술에서 뱉어야 되는 것입니다. 하나님을 대적하는 것들을 때로는 이 말을 통해서 뽑기도 하고 또 부수기도 하고 이런 일들이 우리의 삶을 통해서 일어나야 된다는 것입니다. 따라서 우리의 입술의 말을 통해서 하나님께서는 하나님의 일을 하나님이 하시는 것이 너를 통해서 하나님께서 하신다고 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 그래서 우리는 그런 소명을 받고 있는데 우리가 그걸 활용하지 않고 있는 것이 하나님의 말씀을 선포하지 않고 늘 그냥 무기력한 상태에서 우리가 신앙생활할 때가 있다는 것이 너무 게으르게 신앙생활하고 있어요. 너무 편하게 신앙생활하고 있어요. 우리 안에 죄를 보면서도 우리는 그 죄에 대해서 한 번도 선포를 하고 있지 못해요. 산처럼 높아져 있는 우리의 죄를 향해서 우리는 선포해야 되는 것입니다. 네 마음속에 있는 죄야, 게으름아, 욕심아. 하나님의 능력에 손으로 명하노니 물러가라 하면서 우리가 선포도 하면서 우리의 삶을 우리가 살아가야 된다는 것입니다. 궁극적으로는요, 우리는 다시 오실 예수님을 우리가 기다리고 있는 것이 어떤 면에서? 근데왜 우리가 기다리느냐면요, 은 하나님께서는요, 이 기다림을 통해서 무엇을 우리에게 기대하고 계시냐면 은 결국은 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 하는 단계까지 가도록 우리를 만드시기 위해서 기도라는 것을 통해서 얘기합니다. 예수님께서 갯세만의 동산에서 기도할 때아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 나의 원한 대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. 그러니까 믿음의 행위나 기도는요. 두 가지가 반드시 필요해 하나는 뭐냐면 은 하나님의 능력에 대한 확신 플러스 하나님의 뜻에 대한 순종, 이두 가지가 필요이 과정을 통해서 우리는 내 뜻이 하나님의 뜻으로 바뀌어가는 그 과정이 기도의 과정이고 그런 과정 동안에 늘 우리는 기다림이라는 것을 경험해야 된다는 것입니다. 그 기간 동안에 우리는 내 뜻이 하나님의 뜻으로 바뀔 뿐만 아니라 하나님은 어떤 분이신가를 알아가고 그런 과정을 통해서 예수님을 닮아가는 그런 인격을 가진 자로 하나님께서 우리를 다듬어 가지기 위해서 하나님께서는 우리를 기다리게 하신다는 것입니다 따라서 그런 기다림의 시간이 우리에게 있다는 것입니다 그래서 기도를 통해서 우리가 하나님의 믿음을 이렇게 우리가 행사에 나가는데 오늘 본문에 보니까 기도를 하면서 예수님께서 서서 니가 기도할 때 혐의가 있는 형제가 생각나거든그 형제를 용서하라 이렇게 얘기를 합니다 우리가 기도하면서 하나님의 성품을 닮아가는 그런 과정 속에서요 어떻게 보면 성도의 마지막 성품은 용서라고 볼 수가 있습니다 예수님을 닮아가고 열매 맺는 기도 생활의 마지막 단계가 용서라고 볼수 있어요 여러분 성도를 요 여러 가지로 정의를 할수 있지만 우리는 보통 은혜 받은 자, 하나님의 은혜를 받은 자 이렇게 이야기하지만 다른 식으로 표현하면 용서를 입은 자가 우리들이 근데 이 용서가요, 단순한 용서가 아니에요. 십자가에서 하나님의 아들이 대신 죽은 사건을 통해서 우리가 용서를 받은 자예요. 그리고 이 용서를 통해서 우리에게 새로운 생명이 우리에게 전이 된 그런 용서예요. 갚을 수 없는 빛을 탕감 받은 용서를 우리가 입은 자가 바로 은혜 받은 자요? 그것이 성도라는 것입니다. 그러니까 용서라는 것은 요 어떤 인격적인 요구가 아니에요. 어떤 인격적인 요구라기보다는 우리가 하나님에게서부터 받은 은혜를 이제는 우리의 삶 가운데 흘려보내는 그 크리스찬의 삶그 자체가 용서의 삶이다 해도 과언이 아니라는 것입니다. 흘려보내는 것입니다. 내가 예수님이 십자가에서 나를 위해서 죽으심으로 말미암아 내가 이제는 예수 생명을 가진 자로 이 땅에서 살아간다 이 얘기했을 때그 예수 생명을 얻게 된그 근원이 예수님의 용서에 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 형제를 용서해라 하는 것은 우리 어떤 한 인격적인 한 부분이라기보다는 우리의 삶의 본질이라는 것입니다. 크리스찬의 삶의 본질이라는 것이 그리고 우리가 이 땅에서 하나님의 나라를 확장하고 하나님의 통치가 이루어지기를 원하나이다 예수 생명이 나에게 있는 것 같이 이제는 그 예수 생명으로 살기를 원하나이다 하고 우리가 기도하는 그 중심에 형제를 용서하는 것이 있다는 것입니다 왜? 내가 받은 갚을 수 없는 그 빚을 내가 탕감받은 은혜받은 자기 때문에 나에게 빚을 진 사람을 당연히 용서하는 것이 우리의 삶의 현실이요 본질이다 하고 우리가 얘기할 수 있다는 것입니다 내가 하나님 앞에 섰을 때 내가 무엇을 가지고 하나님 앞에 설까 아직 내가 힘이 있고, 아직 내가 젊다고 생각할 때, 우리가 더 하나님 앞에서 내가 어떻게 살아가야 될까, 살을까? 내가 고민하면서, 내 자신을 진단하면서, 어떻게 내 자신이 선지자적인 그런 삶을 살아갈 수 있을까? 이 세상에서 예수 생명을 가진 자로 어떻게 살아갈 수 있을까? 그 일에 여러분들이 먼저 고민하기 시작한다면 여러분들 의 삶에 더큰 하나님의 인격의 열매들이 맺혀가게 될 것이다 하는 그런 생각을 하게 됩니다
3: 하시는 성령 열매 맺게 하시네 주의 말씀 내.